0: Jetzt bin ich aber mal gespannt, was so wichtig sein kann, dass du uns sofort von allen anderen Betätigungen
1: abberufen musstest, Chad.
2: Ja, das wüsste ich auch gern.
1: Naja, vorhin ist mit der Post ein höchst sonderbarer Brief aus South Dakota gekommen. Aha. Hier. Und er stammt von niemand anderem als Arnold Brewster. Arnold Brewster? Der
2: Professor Brewster, den wir im Fall Volk der Winde kennengelernt haben? Ah ja. So ist es.
0: Da, was schreibt er denn? Hier, lest es selbst mal. Okay. Vor Stockburn, Mead County, South Dakota. Hallo Jungs, entschuldigt, wenn ich mit der Tür ins Haus falle, aber in der jetzigen Situation weiß ich mir keinen anderen Rat mehr, als euch um Hilfe zu bitten. Um in Ruhe an meinem nächsten Buch arbeiten zu können, habe ich mich in die Abgeschiedenheit South Dakotas zurückgezogen. Die kleine Ortschaft Vor Stockburn kenne ich seit einer Forschungsreise in den 70er Jahren. Mhm. Die Stille mitten in der Prärie ist einfach wunderbar oder besser, sie war wunderbar. Denn vor kurzem ist das Unheil über uns hereingebrochen. Oh, kommt? Ein schrecklicher Nebel fällt immer wieder über den Ort her und terrorisiert die Bewohner. Was? Die Polizei hält unsere Notlage für ein Hirngespinst und weigert sich, Ermittlungen einzuleiten. Wir sind hier ganz auf uns allein gestellt und die furchtbaren Ereignisse werden immer schlimmer. Tja. Es fällt mir schwer, das alles in Worte zu fassen, aber eines ist sicher: Dieser Nebel ist nicht leer. Oh je. Etwas Entsetzliches lauert in ihm und greift uns an. Fassbar, oder? Darum ja. bitte ich euch inständig nach Fort Stockburn zu kommen und mit eigenen Augen zu sehen, was hier vor sich geht. Ich habe euch drei Flugtickets von Los Angeles nach Rapid City beigelegt. Da ich hier vor Ort bleiben möchte, wird euch ein Taxifahrer vom Flughafen abholen. Ist bereits alles organisiert, hochachtungsvoll. Arnold
1: Brewster. Tja.
2: Schrecklicher Nebel, der Menschen angreift?
1: Na, das ist ja ein Ding. Das, äh
2: das kann doch nicht ernst gemeint sein. Naja,
1: also die drei für morgen gebuchten Flugtickets, die dem Schreiben beiliegen, sind jedenfalls ernst gemeint. Leider mhm. ja, hat der Professor uns keine Telefonnummer genannt. Wir können ihn also nicht anrufen. Oh. Oh, Moment.
2: Schall den Verstärker ein, Justus. Ja.
1: Ja, hier Justus Jonas von den drei Detektiven.
3: Äh, hier ist Arnold Brewster. Ah,
1: Mr. Brewster. Das ist der. Wie schön, dass Sie sich noch einmal melden
3: meinen Brief also schon erhalten. Ich hatte gehofft,
1: euch vorher zu erreichen, damit ihr den Blödsinn gar nicht erst lest. Blödsinn? Äh, ist da noch jemand? Entschuldigen Sie, Sir. Meine beiden Kollegen Peter und Bob können mithören.
0: Hi, Mr. Brewster. Sagen Sie, was meinen Sie denn mit Blödsinn? Ja, ich, also ich muss euch etwas gestehen,
3: Jungs. Ich hatte in letzter Zeit einigen Stress mit meinen Nachbarn vor Stockburn. Naja, und äh, darum äh, habe ich wohl hin und wieder einen Schluck zu viel getrunken.
1: Hm? Was? Getrunken? Ich, ich, ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Sir.
3: Ach, äh, es geht um diesen Hokus-Pokus, den ich euch geschrieben habe. Der Nebel, die furchtbaren Schreie und das alles. Da hatten sich ein paar Nachbarn einfach
4: einen bösen Streich mit mir erlaubt. <lacht> ja, naja, aber jetzt ist und ihr könnt
3: meinen Brief beruhigt in den Papierkorb
1: werfen. Sind Sie sich da wirklich sicher? Immerhin haben Sie uns drei Flugtickets geschickt. Und?
3: Ist doch mein Geld, oder? Hiermit ziehe ich den Auftrag zurück. Aber, aber, ihr Rotzberger, seid hier unerwünscht,
1: verstanden? Aufgelegt. Aber das
2: war doch nie im Leben Professor Brewster. Für sich genauso. Auch die Sache mit dem Alkohol, das passt doch überhaupt nicht zu ihm. So
1: gravierend war die inhaltliche Unstimmigkeit, die dem Anrufer unterlaufen ist. Er erwähnte Schreie, die er angeblich in seinem Brief beschrieben hätte. Ja, das stimmt. Davon stand da gar nee. nichts. Und noch auffälliger war sein Schlusssatz. Ihr seid hier unerwünscht. Da hat vermutlich irgendein Nachbar mitbekommen, dass Arnold Brewster uns zu Hilfe rufen will. Und um das zu verhindern, hat er uns in der Rolle des Professors angerufen und versucht, den Auftrag rückgängig zu machen. Hm, stimmt. Also bei dem Rauschen in der Leitung hätte sich sogar
2: Tante Mathilde als Mr. Brewster ausgeben Tja. können. Oh, warte!
1: Ja, hier Justus Jonas von den drei Detektiven. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Was, Was ist das? Du schreit doch kein Mensch. Hallo! Ich weiß nicht, was Sie damit bezwecken wollen, aber ich werde jetzt auflegen. Haben Sie verstanden?
2: Aufgelegt. Was? Was war das denn?
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Zumal mir das Wort Toparden überhaupt nichts sagt. Ob das wieder dieser... Pseudo Brewster war ein
2: weiteres Einschüchterungsmanöver, um uns fernzuhalten. Lass mich bitte mal an den Rechner, Jester. Ja. ja. Was ist, wenn das Ganze kein Manöver war, sondern, sondern echt?
1: Echt? Du meinst, da haben wirklich irgendwelche Monster
0: geschrieben? Naja, was weiß ich. Also überschreiende Nebel kann ich nichts finden, aber zumindest gibt es einen Eintrag über For Stockburn. Und zwar? Vor Stockburn ist eine winzige Siedlung in einer ausgedehnten Prärieebene in Mead County. Entstanden ist der Ort 1892 aus einem ehemaligen Kavalleriestützpunkt. Ach,
1: deshalb also der ungewöhnliche Name vor Stockburn. Ja, ganz genau. Ja. Äh, das Vor
0: erhielt seinen Namen zu Ehren eines Generals namens Russell Stockburn. Ja. Die Gegend ist sehr trocken. Nur 0,3% der Fläche sind mit Wasser bedeckt. Uiuiui. Die Besiedlung ist so dünn, dass im Mead county statistisch nur ca. vier Einwohner pro Quadratmeile leben. Oh.
1: wir werden uns wohl auf rustikale Verhältnisse einstellen müssen. Und sieht's aus. Mit Internetzugang oder Handynetz sollten wir also nicht unbedingt rechnen. Oh,
2: zum Glück haben wir ja noch unsere altbewährten Walkie-Talkies. Ja.
1: Und dann benötigen wir noch Cowboyhüte gegen die sengende Hitze. Was? Jetzt im Sommer kann es in South Dakota über 40 Grad heiß werden. Ja.
5: Mit einem vierstündigen Flug und einer längeren Taxifahrt hatten die drei Detektive ihr Ziel endlich erreicht. Fort Stockburn war nicht viel mehr als eine Ansammlung von drei Dutzend Holzhäusern, die allesamt noch aus der Zeit des Wilden Westens zu stammen schienen.
2: Tja, da sind wir.
1: Ah, Mr. Brewster, wie schön Sie wiederzusehen. Oh, hallo, 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 hallo. Hallo,
6: hi, hallo, Heute nicht. Ja, ich hatte schon von Weitem erkannt, dass ihr kommt. Nur da kommt er erst mal mit. Ihr habt nach der langen Anreise vermutlich ordentlich Durst, mhm. stimmt's? Ja, <lacht> allerdings. Ja. Ja, eigentlich wollte ich ja meine Nichte Mary und ihren Mann Martin Ischniak bitten,
1: mir zu helfen, aber Martin macht gerade seinen Doktor und Mary hält ihm den Rücken frei. Sie wissen ja, dass wir uns auf mysteriöse Vorkommnisse spezialisiert haben. Genau deswegen.
0: Sagen Sie, Mr. Brewster, wo sind denn all die Bewohner hin?
6: In der Nachmittagshitze bleiben die meistens in ihren Häusern. Außerdem sind die Leute hier ausgesprochen misstrauisch. Aha. Wenn man so weit abseits wohnt, hat man eine grundsätzliche Skepsis gegenüber allem, was aus der großen Stadt kommt.
2: Hey, da ist aber jemand.
0: Da schöpft jemand Wasser am Brunnen. Mhm. Ein Mann mit Pelzmütze und Ohrenschützer. Wie sieht der denn aus? Der hat sich wohl in der Jahreszeit geehrt.
6: Das ist Hank Tornby. Er ist ein wenig wunderlich hat sich in den Kopf gesetzt, dass die Regierung sämtliche Bürger ausspioniert und manipuliert. Aha.
0: Mit Radiowellen,
6: Satellitenstrahlen, Ach. Substanzen im Leitungswasser und so weiter und so
0: weiter. Ach so, aha. und die Mütze dient vermutlich seinem Schutz äh, vor den Strahlen oder wie? Ja, so ist es. Aber keine Angst.
6: Im Grunde ist er ganz harmlos.
0: Mhm.
6: Hm. Das wird noch zu klären sein. So, und dieses flache Häuschen dort vorn gehört Miss Daggett.
2: Ah, da kommt schon jemand auf die Veranda. Ist sie das? Allerdings. Hallo, Miss
6: Daggett.
7: Ah, hier seid also die Gäste des Professors, die diesen schlimmen Spuk untersuchen wollen. Ja. Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Hallo. Bleibt aber auf jeden Fall von der alten Scheune weg. Die ist baufällig und muss erst wieder instand gesetzt werden. Aha. Dann bis später und... Herzlich willkommen in forst Stockburn.
6: Danke. Ja. Und nun kommt, Jungs. Ich zeige euch meine bescheidene Hütte. Ja, gern. Kommt, Kollegen. Ja. Vor Stockburn bedeutet mir sehr viel. Ich bin euch zutiefst dankbar, dass ihr gekommen seid, Jungs. Ich wusste mir wirklich nicht mehr anders zu helfen.
0: Oh. Sagen Sie, Mr. Bluster, wie Wie haben Sie diesen winzigen Ort eigentlich gefunden? Ja,
6: 1976 war ich Mitglied eines Archäologenteams, das hier aktiv war, um historische Fundstätten aus der Zeit der hiesigen Indianer zu erforschen. Mhm. Ich habe mich damals sofort in diesen urwüchsigen Ort und seine Menschen verliebt. Das beruhte allerdings nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit. Ja,
0: wie meinen Sie das? Ja, für die Bewohner
6: waren wir eher Störenfriede als Gäste. Mhm.
0: Aber irgendwann hat man sie dann doch akzeptiert.
6: Ja, man hat unsere einwöchige Anwesenheit mehr oder weniger klaglos hingenommen. Mhm. Der Einzige, der sich wirklich über unseren Besuch gefreut hat, war Frank Melvin. Dort an der Wand hängt ein Foto von ihm. Ah, sieht nett aus. Frank half uns bei der Erkundung der Gegend. Mit der Zeit wurden wir richtige Freunde. Er war ein liebenswerter Kauz, mit dem ich
1: mehr als 30 Jahre lang befreundet war.
6: Mhm. Hm. Ähm,
1: aus Ihren Worten schließe ich, dass Mr. Melvin inzwischen verstorben ist. Ja. Vor vier Monaten. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als mich ein Notar
6: darüber in Kenntnis setzte, dass Frank mir sein Haus vermacht hat. Im Testament schrieb er, dass ich der Einzige wäre, der seines Nachlasses würdig sei. Aha. Hm. Angesichts seiner kargen Lebensverhältnisse eine etwas merkwürdige Formulierung. In der Tat. Und noch eine Sache hat mich verwundert. Das Testament hm. war ziemlich knapp und sachlich gehalten, bis auf eine seltsam blumige Zeile, die da nicht so recht hineinpasste. Aha. Und welche? Äh, ja, wartet mal. Zwar schlägt für mich nun die Stunde des Abschieds, doch wird der stete Tropfen der Zeit uns immer verbinden.
2: Steter Tropfen der Zeit? Klingt wirklich sonderbar.
6: Naja, wie auch immer. Da ich mich wegen meines Buches ohnehin für eine Weile zurückziehen wollte, habe ich mich dazu entschlossen, hierher zu kommen. Hm. Hier draußen kann man sich völlig … Oh nein! Was haben Sie, Professor? Ja, seht doch! Da! Aus dem Fenster!
0: Was ist denn das? Da hinten fällt eine dichte Nebelwand über den Hügel.
1: Schnell, Kollegen! Das müssen wir uns aus der Nähe ansehen.
0: Ja. Kommen Sie mit, Professor.
5: Auch andere Bewohner waren nun aus ihren Häusern getreten und blickten zu dem Nebel hinüber, der sich geisterhaft vom tiefblauen Himmel abhob. Neben Hank Thornby und Miss Dergitt die einen aufgeregt hechelnden Schäferhund an der Leine hielt, stand ein breitschultriger Endsechziger mit einem Säbel. Das
3: ist die Phase 1.
1: Wir müssen zu dem Hügel. Warum, warum kommt denn keiner von den Bewohnern mit? Sie wissen,
6: dass es sinnlos ist. Es beginnt immer auf diese Weise. Erst zeigt sich der Nebel aus weiter Entfernung, aber wenn man versucht, ihn zu erreichen, verschwindet er kurz vorher. Danach vergehen einige Stunden, bis er urplötzlich wieder auftaucht und über den Ort herfliegt. Da, da,
1: hört ihr das? Los doch, Kollegen, wir haben es gleich geschafft.
0: Moment mal. Moment mal.
2: Aber das gibt's doch nicht. Der Nebel...
1: Er... Er ist weg! Ja, und plötzlich ist alles wieder still. Hier ist tatsächlich nichts zu entdecken. Eigenartig. Überaus staunenswert.
5: Als die drei Detektive und Professor Brewster zurückkehrten, hatten sich die Einwohner wieder in ihre Häuser zurückgezogen. Es ist alles
6: so unfassbar. Dieser Nebel, er zerstört vor Stockburn. In den vergangenen Tagen haben bereits 25 Einwohner diesen Ort verlassen. Unglaublich. Hm.
1: Mr. Brewster, wir sind fest entschlossen, diesen Vorgängen auf den Grund zu gehen. Aber... Dafür brauchen wir mehr Einzelheiten.
6: Hm. Erzählen Sie uns doch, wie das alles angefangen hat.
1: Das war vor
6: zehn Tagen. Ja. Da tauchte der Nebel zum ersten Mal auf. Aha. Einige hier sind deshalb der Meinung, dass ich das Unheil über vor Stockburn gebracht hätte. Ach, das ist doch völliger Unsinn. Ja, natürlich ist es das. Aber in Notlagen suchen die Menschen eben ein greifbares Ventil für ihre Angst. Hm. Ja, ich, äh, ich muss euch etwas zeigen. Okay, ja. ja. Hier, diese Landkarte habe ich am Morgen nach dem ersten Nebelangriff vor meinem Haus gefunden. Aha. Beschwert mit einem Stein. Seltsam.
1: Mhm. Ah, der Flughafen von Rapid City ist mit roter Farbe eingekreist. Darunter steht Abflug. Hm. Ja, das ist deutlich. Tja.
6: es gab noch zwei weitere Drohungen. Einmal hieß es schuldig und dann verschwinde.
0: Aber Sie haben sich davon nicht beeindrucken lassen.
6: Es mag unsinnig klingen, aber ich fühle mich meinem Freund Frank gegenüber einfach verpflichtet, dieses Haus und diesen Ort nicht aufzugeben.
2: Ja, haben Sie denn einen Verdacht, wer dahinter stecken könnte?
6: Nein, dafür kämen einfach zu viele in Frage.
0: Aha. Wie genau ist es dann das erste Mal mit dem Nebel verlaufen? Es hat ganz harmlos damit begonnen,
6: dass der Captain eines Morgens einen ungewöhnlich dichten Nebel am Horizont gesichtet hat. Der Captain? Mr. Holt, ein ehemaliger Offizier der US-Army und glühender Vertreter der Kavallerietradition. Sein Urgroßvater war der befehlshabende Kommandant von Fort Stockburn. Ihr habt Holt äh, übrigens vorhin neben Miss Daggett gesehen.
2: Ach, ach, der große Mann mit dem Säbel in der Hand.
6: Ganz genau. Alle nennen ihn nur den Captain. Ja? Er ist äh, so etwas äh, wie der Sheriff hier und äh, hat stets sein wachsames Auge auf alles. Und. Oh, 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 oh,
0: da, da, hat, da hat jemand einen Stein durchs Fenster geschmissen. Ist der wahnsinnig? Ich sehe nach, wer das war. Mach das!
2: zu sehen. Aber die Häuser stehen so nah beieinander, dass es jeder gewesen sein könnte.
6: Hm. Wann sehen die endlich ein, dass ich mit dem Nebel nichts zu tun habe?
2: Gerade eben ist dieser Mr. Holt rausgekommen und hat zu uns rübergeschaut.
8: Was ist denn hier passiert?
6: Captain Holt, ich
7: … Ach du meine Güte, das schöne Fenster.
6: Sie sagen es, Miss Deckett.
7: Es ist doch hoffentlich niemandem etwas passiert.
6: Nein, nein, es ist alles in Ordnung.
7: Wenn Sie Hilfe beim Aufräumen benötigen, dann ja, Es
6: ist nicht nötig. Nein, nein, vielen Dank, vielen Dank. Sie können gehen.
0: Ja,
8: also dann. Kommen Sie. Kommen Sie, Miss
0: Deckett. Moment mal, seht euch das an, Freunde. Das war überhaupt kein Stein, der da durchs Fenster geflogen kam, sondern Was ist denn das?
6: Das, das ist der Seitenspiegel von meinem Geländewagen. Ja, abgebrochen und mit roter Farbe bemalt.
4: Hm.
2: Da muss wirklich jemand denken, dass Sie für den Nebel verantwortlich sind, Sir. Hm.
1: Nähern wir uns dem Thema mit dem Nebel doch mal wissenschaftlich, Kollegen. Nebel entsteht, indem feuchtwarme Luft in Bodennähe abkühlt und das in ihr enthaltene, gasförmige Wasser zu feinen Tropfen kondensiert, hm. nicht? Deshalb gibt es ihn meist in der kalten Jahreshälfte. Es kann zwar auch im Sommer zum Auftreten von Nebel kommen, aber nur in Kombination mit einem plötzlichen Kalblufteinbruch oder Regen. Hm. Damals wie heute war es den ganzen Tag gleichbleibend heiß und trocken.
2: Ja, da, also dann dürfte es diesen Nebel ja eigentlich gar nicht
1: geben. Und somit verbleibt nur die Möglichkeit einer künstlichen Erzeugung. Du
2: meinst, da benutzt jemand eine Nebelmaschine? Na,
1: zumindest kann jeder solche Geräte problemlos beschaffen, womit wir unmittelbar zur Frage nach dem Motiv kommen. Wer in For Stockburn könnte einen Nutzen daraus ziehen, seine Nachbarn mit einem solchen Horrornebel zu ängstigen? Es sind inzwischen ja nur noch eine Handvoll Personen hier ansässig. Und von denen
6: würde bestimmt keiner einen solchen Wahnsinn veranstalten. Ja. Ja, außerdem, das ist ja noch nicht
0: alles. Wie meinen Sie das, Professor?
6: Dieser schreiende Nebel ist ja schon grauenhaft genug, aber es wird alles noch viel schlimmer durch das... »Was in ihm ist...« »Erzählen Sie!« Als der Nebel das zweite Mal am Horizont auftauchte, passierte es in der Abenddämmerung. »Ja?« »Ich saß am Schreibtisch, als ich von furchtbaren Schreien aufgeschreckt wurde. Draußen vor den Fenstern war alles weiß. Und in den dichten Schwaden bewegte sich etwas.« eine Gestalt, Aha. bestimmt zwei Meter groß. Hm. Was? Der Kopf schien grässlich verformt zu sein und irgendetwas hing an den Schultern herab. Jetzt wird's ungemütlich. Auch Jim Sesto, unser Schmied, hat an jenem Abend etwas gesehen. Oh. Und auch Miss Daggett. Äußerst mysteriös. Beim dritten Mal wurde alles noch schlimmer. Mitten in der Nacht begann dieses Schreckliche Geschrei. Aha. Der Nebel war so dicht, dass keine Lampe ihn durchdringen konnte. Und dann kam der Angriff. Wie? Angriff? Plötzlich begann es an den Wänden und an der Tür zu kratzen. Das Schreien wurde immer lauter. Und vor dem Wohnzimmerfenster stand eine riesige Gestalt mit gelben Augen. Ich bin wirklich kein Feige, die Jungs. Da bekam auch ich es mit der Angst zu tun.
1: Ja, verständlich. Mhm.
6: Nach einigen Minuten war es dann plötzlich totenstill und kurz darauf hat sich der Nebel verzogen. Von den anderen habe ich dann erfahren, dass auch sie heimgesucht worden sind. Im Lauf des nächsten Tages sind dann 16 Personen von hier abgereist. Aha. Naja. 16. Nach einem weiteren Angriff gestern früh haben dann neun weitere Bewohner zumindest vorübergehend den Ort verlassen.
2: War es genauso schlimm wie beim Mal davor?
6: Schlimmer. Diesmal war es nicht nur ein Scharren und Kratzen, sondern es hämmerte an der Tür und an den Wänden, so als wenn diese, diese Wesen das Haus in Trümmer legen wollten. Erst als der Schuss gefallen war, haben sie sich zurückgezogen. Hm. Der Käpt'n hatte in den Nebel gefeuert. Ja und?
0: Hat er was getroffen?
6: No, anscheinend nicht. Wir haben später jedenfalls kein Blut oder sonstige Spuren entdeckt.
1: Ja. Also eins steht jedenfalls fest. Die Vorfälle werden von Mal zu Mal schlimmer. Ja, naja, außerdem werden die Abstände immer kürzer. Hm.
0: Der erste Vorfall war vor zehn Tagen, der zweite vor sechs. Der dritte vor
1: drei und der letzte gestern. Ja. Den heutigen Nebel mitgerechnet waren das vier, drei, zwei und ein Tag Abstand.
2: Wie ein Countdown.
1: Wir müssen bei den weiteren Untersuchungen jedenfalls zwei verschiedene Bereiche getrennt voneinander betrachten. Einerseits den rätselhaften Monsternebel und andererseits die Hetzaktionen gegen Mr. Brewster. Richtig. Also ich wette, dieser Fensterattentäter ist dieselbe Person, die auch uns von ihr
0: fernhalten wollte.
6: Äh, wie meinst du das, Bob?
0: Kurz nachdem wir Ihren Brief erhalten haben, hat uns eine Person angerufen, die sich als Professor booster ausgegeben hat und uns ziemlich deutlich nahegelegt hat, den Auftrag wieder fallen zu lassen. Aber das gibt es doch nicht.
2: Es mhm. war aber so. Haben Sie vielleicht eine Vermutung, wer sich für
0: Sie ausgegeben haben könnte? Tut mir leid, da muss ich passen. Moment mal, da fällt mir ein, wenn nach einem entfernten Nebel immer ein Angriff auf den Ort folgt, dann Dann müssen wir demnächst mit einem
6: weiteren Überfall rechnen. Allerdings lässt sich nicht genau vorhersagen, wann das sein wird. Die bisherigen Zeitabstände schwankten immer zwischen drei und neun Stunden.
0: Ja. Wenn wir Pech haben, erleben wir also mitten in der Nacht die nächste Attacke. Das sind ja herrliche Aussichten. Okay,
1: dann übernehme ich mal die erste Wache. Wir sollten für den Fall der Fälle unsere Videokamera vorbereiten. Ja. Vielleicht kriegen wir mit etwas Glück diese Kreatur vor die Linse.
5: Mitten in der Nacht schreckte Peter plötzlich aus dem Schlaf hoch.
4: Just! 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 Wart auf.
2: Just was, ist, was ist los, Zweiter? Eben hat es an die Scheibe geklopft. Was? Da draußen ist jemand. Gut, los, rein in die Klamotten.
0: Was ist denn passiert? Ich habe euch sprechen das Schlecht. Bob. Bob. was denn? Da
9: draußen ist jemand da. Was? Ich werde jetzt die Gardine zur Seite reißen. T'es nicht, Justus! Eins, zwei, drei! <lacht>
0: An.
2: Was für ein riesiges Tier soll das denn sein? Oh. Das ist an der Haustür! Los, komm mit! Oh. Das Licht ist aus!
6: Jungs, die sind überall. Schlafzimmerfenster, auf der Rückseite an der Haustür, einfach überall. Außerdem ist der Strom ausgefallen.
1: Die Kamera und schalte auf Nachtsichtmodus. Ja, okay. Rita, du greifst dir die Flinte von der Wand. Was? Aber die ist doch uralt und ich habe gar keine Munition dafür. Das wissen die Angreifer aber nicht. Gehen Sie in die Küche und suchen Sie sich etwas zur Verteidigung, Professor. Sie haben doch dieses große Fleischermesser. Da! Am Fenster! Ein Monster! Ein Tiermensch mit spitzen Reißzähnen! Öffne die Tür, Bob! <lacht> Komm, Erster! Das gibt es doch nicht. Jetzt löst sich der Nebel auf. Ja, aber wo ist diese Kreatur? Seid ihr in Ordnung, Jungs? Ja, alles bestens, aber... hier draußen ist niemand.
2: Wie kann das angehen?
1: Seht euch das an! Die Fenster der anderen Häuser sind eingeschlagen worden. Ja! Da hinten liegt jemand.
0: Im Nachthemd, auf dem Boden. Das ist Mr. Thornby.
6: Mr. Thornby, sind Sie verletzt?
10: Nein, ich bin okay.
1: Kommen Sie, ich helfe Ihnen hoch. Ja. Oh.
0: Das
10: Das war sie. Phase 2.
4: Guten
2: Morgen, Mr. da ja.
6: Guten Morgen, ihr drei. Na, konntet ihr wenigstens ein bisschen schlafen?
0: Ja, um ehrlich zu sein, war es nach dem nächtlichen Besuch ziemlich schwierig, wieder zur Ruhe zu kommen. Ja, das ging mir
6: genauso. Mhm. Ja. Bei jedem Geräusch bin ich aufgeschreckt und habe nach dem Messer gegriffen.
1: <lacht>
6: so kann es einfach nicht mehr weitergehen.
1: Das wird es auch nicht. Ach? Ich bin überzeugt davon, dass wir dieses Höllenspektakel aufklären werden.
2: Und hat unser Logikgenie schon irgendeine Idee, was das für Tiermonster waren, die gestern beinahe das Haus gestürmt hätten?
1: Noch nicht, aber ich war nach dem Aufstehen kurz draußen und habe mir alles bei Tageslicht angesehen. Diese Wesen haben sich offensichtlich schlofend fortbewegt, sodass keine klaren Fußspuren zu erkennen sind. Einen kleinen Fund konnte ich dennoch machen. Ach! Was ist das denn? Ein Büschel Fell. Zeig mal. Hier. Das hing am Fensterrahmen. Äh, darf ich mal sehen?
0: Ja, ja, hier.
6: Ich bin zwar kein Zoologe, aber das scheint mir tatsächlich Tierhaar zu sein.
4: Oh.
2: Dann müssen wir ja nur noch klären, welches aufrechtgehende, zwei Meter große Tier mit flacher Schnauze und Reißzähnen das gewesen sein kann.
1: Um der Lösung dieses Rätsels auf die Spur zu kommen, sollten wir zunächst die verbliebenen Einwohner von Fort Stockburn einer gründlichen Befragung unterziehen. Die härteste Nuss
6: wird sicherlich Hank Thornby sein.
1: Dann übernehmt ihr den mal besser zu zweit. Währenddessen werde
6: ich nebenan den Käpt'n befragen. Gut. Und ich werde in der Zwischenzeit Mr. Sesto bitten, mir bei der Reparatur des zerstörten Fensters zu helfen. Aber vorher, Jungs, wird erst einmal ordentlich gefrühstückt. Die Spiegeleier sind fertig. Oh, das ist gut.
1: Ja, ich nehme bitte zwei.
8: Auf die Tür ist ein 45er Smith Wesson Schofield-Revolver gerichtet und. Und ich werde nicht zögern, von ihm
0: Gebrauch zu machen, wenn du mir irgendwie dumm kommst. Greenhorn! Ich, äh, ich, ich bin Bob Andrews. Und ich werde Ihnen auf gar keinen Fall dumm kommen, Mr. Holt. Ich möchte Ihnen lediglich. Es
8: heißt Captain Holt und Sir. Verstanden?
0: Ja, okay, gut. Äh, äh, Captain. Sir. Natürlich, natürlich, Sir.
8: Na dann schwing endlich deinen Hintern rein. Oder soll ich mir hier die Seele aus dem Leib brüllen?
0: Hä? Verstanden? Verstanden? Dann, dann trete ich jetzt ein, ja?
5: Zur selben Zeit kamen Justus und Peter vor der Hütte von Hank Thornby an, aus deren Dach zahlreiche dünne Stangen ragten, wie die Stacheln eines übergroßen Igels.
2: Was soll das denn sein?
1: Ich tippe auf irgendein raffiniertes Abwehrsystem gegen gefährliche Strahlen aus dem All. Hey, was habt ihr hier zu suchen?
10: Wir wollten zu Ihnen, Mr. Tornby. Aha, dann beginnt jetzt also Phase 3, ja? Phase 3? Wie meinen Sie das denn? Tut doch nicht so
1: scheinheilig. Ihr spioniert ja doch im Auftrag des Geheimdienstes. Sir, ich schwöre Ihnen beim Kirschkuchen meiner Tante Mathilda, dass wir nicht im Auftrag des Geheimdienstes hier sind und keine bösen Absichten verfolgen.
10: Ihr, ihr ihr wurdet nicht vom Pentagon geschickt? Ganz In. bestimmt nicht, Mr. Dornby.
2: Wir sind Freunde von Arnold Brewster und, und wollen dabei helfen, die unheimlichen Vorfälle hier aufzuklären.
10: Herr, Herrje, vollkommen ahnungslos, die kleinen Racker. Also gut, dann werde ich euch einweihen. Aber nicht hier draußen. Die haben ihre Ohren überall. Und wenn sie euch erwischen, dann kommt ihr nie mehr zurück.
5: Der Käpt'n hatte Bob in der Zwischenzeit in die Küche geführt und ihn mit einer stummen Kopfbewegung angewiesen, sich an den großen Eichenholztisch zu setzen. Also, Junge,
8: was willst du von mir?
0: Ja, Sir, also, ähm, äh, darf ich Ihnen zuerst unsere Karte geben? Aha. Karte?
8: Ja, wieso denn? Wieso denn Karte? Die drei Detektive. Ja. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Mhm. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Endlos. Ja. Na und? Was soll mir das sagen?
0: Äh, Professor Brewster hat uns gebeten, bei der Aufklärung der Nebelangriffe zu helfen. Hier gibt
8: es nichts zu helfen. Wir haben uns hier immer gegen alle Bedrohungen allein verteidigt. Da brauchen wir keine Hilfe von drei dahergelaufenen Jungs.
0: Aber Sie müssen doch zugeben, dass dieser Nebel anders ist als alles, was Sie bisher erlebt haben, oder? Ja. Der Nebel will uns zugrunde richten.
8: Und er scheint unaufhaltsam zu sein.
0: Haben Sie denn irgendeine Vermutung, was das alles zu bedeuten hat?
8: Oh ja, die habe ich.
0: Ha,
8: aber was nutzt das schon? Weißt du, gegen die Dämonen der Vergangenheit ist nichts auszurichten. Dämonen? Was meinen Sie? Naja, ah, ja, ich habe schon viel zu viel gesagt. Aber eins kannst du mir glauben. Aha. Es gibt hier draußen Dinge, die du dir in deinen schlimmsten Albträumen nicht ausmalen kannst. Und... Ja, und deshalb rate ich dir. Geh zurück zu deinen Freunden und verschwinde zusammen mit dem Professor, bevor es zu spät ist.
0: Ja. Und, ähm... Und sie?
8: Ich? Ich trage immer meinen Säbel bei mir und werd mich damit meinem Schicksal stellen.
5: Im Inneren von Hank Tornbys Hütte herrschte dämmeriges Halbdunkel, da sämtliche Fenster mit roter Folie verklebt waren. Und erst bei näherem Hinsehen erkannten Justus und Peter, dass auch sämtliche Wände feuerrot angemalt waren.
10: Warum ist hier denn fast alles rot? Rot isoliert gegen Manipulationsstrahlen. Aha. So, dann sucht euch mal irgendwo einen Platz. Stühle habe ich nicht, weil die das statische Gleichgewicht im Raum stören würden. Mhm. Also müsst ihr mit dem Boden vorlieb nehmen. Äh,
1: kein Problem. Ja. ja. Ihr wollt also die Wahrheit wissen, ja? Ja, ganz genau, Mr. Thornby. Ja.
10: also gut. Es geht um die große Invasion. Invasion? Von da draußen. Sie sind schon sehr nah. Äh. Wer Sie, wen meinen Sie? Die Toparden. Eine kriegerische Rasse von Außerirdischen. Und die Kreaturen von gestern Nacht gehören zu einer vorausgeschickten Landetruppe, die im Schutz des Nebels das Terrain auskundschaften und sichern soll. Ja, aber das... Ja, und all das wird sich in vier Phasen abspielen. Phase 1. Die Topaden erforschen das Ankunftsgebiet. Phase 2. Die menschliche Bevölkerung in der Landezone wird gewaltsam vertrieben oder beseitigt. Phase 3. Agenten unserer Regierung besetzen die wichtigsten Schaltstellen im Land und ebnen den Toparden den Weg für die Eroberung der Vereinigten Staaten. Phase 4. Die Außerirdischen übernehmen gemeinsam mit dem amerikanischen Präsidenten die Weltherrschaft.
1: Aha. <lacht> Mr. Tornby, wenn Sie es mir gestatten, würde ich Ihnen gerne eine etwas heikle Frage stellen und ich bitte Sie, ganz offen zu sein. Ja, immer raus damit, Junge. Haben Sie uns vor zwei Tagen in Rocky Beach angerufen? Ich?
10: Niemals. Ich fasse kein Telefon an. Da könnten die mich doch orten. Oh. Ah ja, richtig.
1: Daran hatten wir nicht gedacht. Und, entschuldigen Sie. Wie stehen Sie zu Professor Brewster? Sind Sie der Meinung, dass er aus vor Stockburn verschwinden sollte? Jeder
10: sollte von hier verschwinden, bevor Phase 3 beginnt. Denn hier ist niemand mehr sicher.
5: Von seiner nächsten Station erhoffte sich Bob ein wenig mehr Rechercheglück. Miss Daggett begrüßte ihn mit einem erschöpften Lächeln und lud ihn zu einem Glas Milch auf ihrer Veranda ein. Milch? Mhm. Ja, gut.
0: Okay, danke.
7: Setz dich, Juppe, warte. Danke. Ich schliege das Buch vom Stuhl. Ach,
0: ja. <lacht> ich
7: kann einfach nicht mehr. Mhm. Ich dachte, ich wäre stark genug, aber... Die letzte Nacht war einfach zu viel.
0: Ja, das verstehe ich. Ähm, sagen Sie, Miss, darf ich Sie fragen, ob Sie mit Dämonen der Vergangenheit irgendwas anfangen können?
7: Da, darüber möchte ich nicht reden. Aha. Das macht alles nur schlimmer.
0: Ach so, ja. Hey,
7: äh, Rasti, was hast du denn plötzlich? Hey, was willst du denn im Haus? Bei Fuß. Rasti? Zahn, was hat er denn?
5: Nach ihrem Besuch bei Mr. Thornby suchten Justus und Peter Mr. Cobble auf. Der ehemalige Trapper und Jäger stimmte bereitwillig zu, sich mit den Detektiven über die jüngsten Ereignisse zu unterhalten.
1: Sagen Sie, Mr. Cobble, darf ich Ihnen kurz diese
11: Fellbüschel hier zeigen? Ja. Mhm. Hm? Äh, und äh, was ist damit? Die
1: habe ich nach dem Angriff der letzten Nacht gefunden. Können Sie mir sagen, ob diese Haare von einem Tier
11: stammen? Hm. Das tut mir leid. Ich, also, diese Haare kann ich nicht zuordnen. Na, ja, am ehesten haben Sie Ähnlichkeit mit dem Deckhaar eines Pumas. Mhm. Na, na, aber dafür sind Sie zu lang. Und zu dunkel. Eine, eine
2: Mischung aus Mensch und Puma vielleicht.
11: Mir war die Natur immer näher als die Menschen. Mhm. Abgesehen von meiner verstorbenen Frau und meinem Sohn. Ich kenne hier jede Pflanze und jedes Tier im Umkreis von 100 Meilen. Aber solche Kreaturen wie in diesem Nebel also, habe ich noch nie zuvor gesehen. Diese Dämonenwesen da draußen. Ja, die machen mir Angst. Und Sie wollen
1: vor Stockburn nun auch verlassen? Verlassen? Wegen der Prospekte hier. Das Green Rear Resort ist doch ein Hotel und... Ich ja, 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 schon, aber...
0: Justus! Peter! Das ist Bob! Der Nebel! Er kommt zurück!
3: Schnell! Mein Gewehr! Wir müssen nach draußen!
1: Er kommt von Norden. Da drüben sind Bob und Mr. Brewster mit einem anderen Mann. Kommt!
3: Was ist mit meiner Grace? Grace, wie meinen Sie? Ach, das geht euch gar nichts an, ihr Rotzbäger!
6: Mr. Sesto meint sie, Miss Dogos.
0: Was? Ach so. Sie hat sich mit dem Hund im Haus verbarrikadiert. Da hinten ist der Captain. Er läuft mit seinem Säbel
2: und. Und einer Trompete direkt auf die Nebelwand. Ach,
3: tun Sie es nicht, Captain! Bleiben Sie hier! Ach,
1: zu spät. Er ist bereits im Dunst verschwunden. Dieser verdammte Nebel. Das
11: ist, das ist uh, The Last Call. Das Signal zum letzten Geleit bei der Bestattung eines Soldaten. Der Nebel löst sich auf!
1: Los, wir müssen nachsehen, was da passiert ist. Ja,
2: ja.
1: Der Captain? Das gibt's
3: doch nicht. Er ist, er ist verschwunden. Er ist weg. Die Kreaturen haben ihn mitgenommen. Aber er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben.
1: Komm, schnell!
0: Eines der Monster ist hier!
3: Das ist Mr. Prescott. Los, Leute, wir müssen ihm helfen. Ja. Schnell, dort drüben. Ich war auf
0: dem Feld, als der Nebel aufgetaucht ist. Und auf dem Weg zu euch habe ich plötzlich diesen riesigen Tiermenschen gesehen. Er ist um das Haus von Grace herumgeschlichen. Oh, schnell,
3: wir müssen nachsehen. Ja. Grace! Grace!
6: Da liegt sie! Auf dem Boden da! Ja. Sie ist ohnmächtig.
1: Dir, sie. Aus!
7: Was, was ist passiert?
1: Das würden wir gerne von Ihnen erfahren, miss.
7: Ach, nur. nur ein Kreislaufkollaps. Ich. ich bin okay.
1: Ich bleibe bei dir, Liebling, bis
3: du dich erholt hast. Und sobald du wieder bei Kräften bist, packe ich und fahre mit dir weg. Es ist endgültig genug.
5: Nachdem die drei Detektive mit Mr. Brewster in sein Haus zurückgekehrt waren, berichteten die Jungen von ihren jeweiligen Befragungen. Grübelnd knetete der erste Detektiv seine Unterlippe. Ja. Vernachlässigen wir mal
1: kurz die Frage nach den Kreaturen und konzentrieren uns auf die Tat selbst. Mhm. Wir sind uns sicherlich alle einig darin, dass sich niemand einfach so auflösen kann.
0: Mhm. Naja, der Captain und seine Angreifer müssen sich von dem
1: Ort des Geschehens wegbewegt haben. Ja. Aber da war nichts. Weder ein Helikopter noch ein Zeppelin. Ja, und einen Weg, der in den Boden führt, haben wir auch nicht gefunden. Wenn da eine Luke wäre, hätten wir die doch entdeckt. Um das Ganze zu toppen, könnte ich noch eine
0: dritte Variante anbieten. Ja? Okay. Ja. Hier, in einem Ihrer Bücher, Professor bin ich auf einen Bericht über die Dakota-Indianer gestoßen, die zusammen mit anderen Stämmen bis zu ihrer Unterwerfung hier gesiedelt haben. Ach. Ja, und? Also, wie es aussieht, hat vor Stockburn während der letzten Kämpfe zwischen den Weißen und Indianern in dieser Region eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Mhm. Also, zu den aufständischen Stämmen gehörten auch die Nuaki. Das ist eine Untergruppe der Dakota. Aha. Während des entscheidenden Gefechts im Juli 1889 verschanzten sich die stark unterlegenen Nyaki in einer Nebelbank. Ja. Der kommandierende General von Fort Stockburn erteilte den Befehl, in den Nebel zu feuern, obwohl auch Frauen und Kinder unter den Indianern waren. Schrecklich. Ja. Mhm. Äh, nach der Kapitulation der Überlebenden wurden die letzten Nyaki in eines der großen Reservate abtransportiert. Zuvor beschwor jedoch einer ihrer Schamanen einen Fluch über den Ort. Und zwar mögen die Dämonen der Rache einst im Gewand des Nebels zurückkehren und euch mit Haut und Haar verschlingen. Oh. Äh,
2: diese Kreaturen im Nebel sind also indianische
0: Rache-Dämonen? Tja, das glauben ja jedenfalls alle. Nun ist mir auch klar, warum die Leute hier so seltsam reagieren. Weil jeder kennt die Geschichte des hm. Indianerfluchs. Und der Captain wollte sich
6: opfern, weil er sich wegen der Taten seines Urgroßvaters für die Nebelangriffe verantwortlich
1: fühlt. eigentlich? Was hast du, Bob? Meinst du
0: die Uhr? Nein, ich guck mir nur gerade noch mal das Foto neben der Uhr an. Ja, das Bild
6: von meinem Freund Frank Melway und seiner Mutter. Genau. Was hat das
0: denn jetzt mit den indianischen Geistern zu tun? Ja, die Mutter trägt eine Halskette mit einem tropfenförmigen Edelstein. Mr. Brewster, wie lautete noch mal der seltsame Spruch Ihres Freundes, dieser äh, Satz mit dem Tropfen? Moment,
6: äh, ach ja, zwar schlägt für mich nun die Stunde des Abschieds, doch wird der stete Tropfen der Zeit uns immer verbinden. Ja, ja. Warum
0: fragst du? Ja, weil ich glaube, dass ich diesen Tropfen gerade gefunden habe. Ja, du
1: könntest recht haben, Bob. Ach, und du glaubst, dass Frank mir diesen Edelstein vermachen wollte? Ja. Mit Blick auf das merkwürdige Testament halte ich das für sehr wahrscheinlich. Ja, aber
2: wo ist das gute Stück? Vielleicht steckt in dem Satz ja noch ein zweiter Hinweis.
6: Ja, dann bleibt eigentlich nur noch die Stunde des Abschieds. Das klingt in der Tat ein bisschen zu schülstig für Frank, aber ich wüsste nicht, wie... Die Stunde des Abschieds schlägt.
0: Das ist es! Jetzt weiter, was, was machst du denn da an der Standuhr?
2: Mich hat das Schlagen dieser Uhr vorhin richtig erschreckt. Vielleicht sollte der Satz mit der geschlagenen Stunde ja auf die Standuhr hinweisen. Kollegen, das eine Pendelgewicht lässt sich aufschrauben. Huh? Da, da, da ist was drin. Ein kleiner Lederbeutel. Oh nein! Ja, die Ehre gebührt Ihnen, Sir.
6: Der blaue Tropfen, Saphir. Da ist auch noch ein Zettel. Lieber Arnold, es freut mich sehr, dass du meinen Hinweis verstanden hast. Ich habe den Tropfen der Zeit immer in Ehren gehalten. Nun soll er dich begleiten und stets an unsere
1: gemeinsame Vergangenheit erinnern. Dein Freund Frank. Hm. Mr. Mulvays Mutter lebte doch hier in Fort Stockburn und trug bis zu ihrem Tod stets diesen Saphir. Jeder im Ort kannte also dieses besondere Schmuckstück und konnte sich denken, dass es sich noch irgendwo in diesem Haus befindet. Und da passte es vermutlich einer Person gar nicht, dass Sie plötzlich hier auftauchten. Wie jetzt? Du meinst, dann ging es bei den Drohaktionen
6: also gar nicht darum, dass mich jemand für den Nebel verantwortlich macht? Man will mich bloß aus dem Haus haben, um ungestört nach der Kette suchen zu können.
0: Na klar! Hm. Das wäre der Mühe auf jeden Fall wert. Moment mal. Als ich bei Miss Daggett war, lag dort ein Buch auf der Veranda. Sie hat es auffällig schnell weggenommen, als ich kam. Hm. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, stand der Name Malvey auf dem Umschlag. Ja!
1: Mr. Brewster, wissen Sie, ob Ihr Freund ein Tagebuch geführt hat? Aber ja, bin mir ganz sicher. So, so. Das lässt die ganze Angelegenheit natürlich in einem ganz anderen Licht erscheinen. Ja und, wie gehen wir jetzt vor? Vorerst stellen wir die Angelegenheit mit dem Saphir hinten an. Und da wir keine brauchbaren Spuren entdecken konnten, schlage ich vor, dass wir als nächstes eine Erkundung der Umgebung unternehmen. Dürfen wir uns zu diesem Zweck Ihren Wagen ausleihen, Mr. Brewster? Natürlich doch. Kein Problem, Jungs. Wunderbar.
5: Mit Mr. Brewsters Geländewagen fuhren die drei Detektive zunächst ein Stück in nördlicher Richtung. Nach knapp fünf Minuten hatten sie die Stelle erreicht, an der Captain Holt angeblich zum ersten Mal den Nebel erblickt hatte. In brütender Hitze untersuchten sie jeden Quadratmeter Boden, doch sie entdeckten nicht die geringste Spur.
2: Hier ist nichts. Kommt, wir gehen um.
0: Freunde, wir sind nicht allein. Was?
1: Guck doch mal. Ja, dort auf den Hügeln. Man kann gerade die Umrisse erkennen. Sechs von diesen Kreaturen. Und sie kommen auf uns zu.
0: Die Fellmenschen. Sie haben uns weiträumig umzingelt.
1: Schnell, zurück zum Wagen. Ja, los kommt.
7: Nebel!
2: Wo kommt der denn plötzlich her? Der Wagen, ich ich kann ihn nicht mehr sehen.
0: Ja, dann, dann müssen wir eben zu Fuß weiter. Los! Der Nebel folgt
2: uns! Gegen den Wind! Und der holt auf! Kollegen! Ja. Kollegen, Bleib doch mal stehen! Was? Niemals! Bleib stehen! Was ist denn in dich gefahren, Erster?
1: Wir wollen doch das Rätsel dieses Nebels lösen. Wann, wenn nicht jetzt, wäre die beste Gelegenheit dafür. Statt wegzulaufen, sollten wir uns also lieber vorbereiten. Vorbereiten? Wie denn? Pass auf, ich habe ein langes Nylonseil dabei. Hier, zieh das Seil durch deinen Gürtel, Bob. Und du Zweiter, hm? bindest das Ende an deinem Gürtel fest. Ne?
0: Ich mache an dieser Seite dasselbe. Der, okay. der Nebel hält uns immer dichter ein. Ich kann euch jetzt schon nicht mehr sehen. Was ist denn?
2: Da, da war etwas an meinem Rücken. Oh, bist du sicher? Ja, etwas, etwas hat mich berührt. Was auch immer passiert. Passt auf, dass sich das Seil nicht löst, ja? Und, ja, 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 ja. Und, oh.
0: Peter?
1: Was ist los? Warum sprichst du nicht weiter? Was ist denn los, er Peter! Warte, ich, ich taste nach ihm. Das ist nicht Peter. Was? Ah! Die Bestie! Was? Mach das sein los, Bob und ja. lauf! Ja, gut,
0: Gutes. So, wer mal, ich los? Verstanden. Beide! Ja, ich... Warte doch mal! Bob, da ist etwas! Das Ding kommt direkt auf mich zu!
3: Lauf!
4: Lauf! Wo bist du denn, Justus? Justus!
5: Peter rannte ziellos durch den Nebel. Das Monster hatte ihn mit sich gerissen, ihm dabei eine Klaue auf den Mund gepresst. Doch dann war es dem zweiten Detektiv gelungen zu fliehen. Verzweifelt riss er sich das Walkie-Talkie vom Gürtel.
2: Bob, bitte kommen, bitte kommen. Peter! Was? Was? Wo seid ihr?
1: Ja. Hier. Testo. Justus.
3: Hier.
2: Hier ist eine Klappe im Boden. Hier. Ja. Untergehen. Schacht. Just, ich gehe da runter. Ein besseres Versteck gibt es hier nicht. Dieter, sei bitte. Just, bitte komm. Just. Falls du mich hören kannst, Justus, ich bin in einem Tunnel. Hier sind ganz viele Rohre. Die sind ja eiskalt. Und hier, hier ist ein Raum mit lauter Geräten. Oh, Justus, ich glaube, ich habe das Raumschiff von diesen Topaden gefunden.
5: Währenddessen waren Justus und Bob am Rande des Forts in die alte Scheune von Mr. Sesto geflüchtet. Justus? Ich? Zu so dumm,
1: dass wir Peter kaum verstanden haben. Aber äußerst interessant. Es gibt also ganz in der Nähe einen Einstieg in einen unterirdischen Tunnel. Ich habe die Kommandozentrale der Koparden gefunden. Ich... Was?
2: Peter? Wo warst du denn? Ich, ich bin wie von Sinnen durch ein Tunnelsystem gelaufen. Ja? Da unten sieht es aus wie, wie in einem Raumschiff. Was? Ja. Zum Glück führte ein Gang zu einer weiteren Luke in einem Weizenfeld
1: hier ganz in der Nähe. Deine Entdeckung zweiter war bisher die wichtigste in unseren Ermittlungen. Dank dir wissen wir jetzt, woher diese Wesen kommen und vermutlich auch, wohin der Käpt'n verschwunden ist. Du glaubst also auch, dass da unten ein UFO versteckt ist? Ganz und gar nicht. Diese Anlage ist definitiv menschlicher Herkunft. Habt ihr schon mal was von dem Greenbrier Resort gehört?
0: Greenbrier Resort? Hm.
1: Hm. Nicht die Bronner
0: erste. Was soll denn das sein?
1: Also, als Peter und ich heute Vormittag bei Mr. Cobble waren, lag dort auf dem Schreibtisch ein Prospekt von dieser Attraktion. Mhm. Unter dem dortigen Luxushotel liegt nämlich eine weitläufige Bunkeranlage, die 1961 unter strengster Geheimhaltung fertiggestellt worden ist. Ach. Dieser Bunker sollte im Fall eines Atomkrieges dem Präsidenten und der Regierung Schutz bieten. 30 Jahre lang blieb er eines der bestgehütetsten Geheimnisse Amerikas, bis die Washington Post 1991 einen Enthüllungsartikel veröffentlichte. Daraufhin wurde das gesamte Projekt Greenbrier Resort aufgegeben. Das gibt's ja nicht. Na doch, doch, das ist aber noch nicht alles. In dem Artikel hieß es, dass es nach der Entdeckung des Greenbrier Bunkers Gerüchte über einen zweiten Regierungsbunker gab. Mhm. Dieser sollte sich angeblich im Mittleren Westen befinden. Moment mal, Moment mal. Du glaubst, dass es ausgerechnet hier in Fort Stockburn so eine Anlage gibt? Ich glaube, dass wir dieses Geheimnis nun endgültig aufklären können. Wahrscheinlich handelt es sich hier tatsächlich um einen vergleichbaren und ebenfalls stillgelegten Bunker. Und was sollen wir jetzt machen? Um die ganze Sache endgültig aufzuklären, sollten wir die verbliebenen Bewohner zu einem abendlichen Treffen einladen. Aha. Darum werde ich gleich mal zu Miss Daggett und Mr. Sesto rübergehen und die beiden bitten, noch nicht abzureisen. Was hast du denn eigentlich vor? Abwarten, Kollege. Das werde ich euch schon noch verraten.
5: Pünktlich um neun trafen die Gäste bei Mr. Brewster ein und wurden von ihm ins Wohnzimmer geführt. Nur vier Bewohner waren der Einladung gefolgt. Außer dem Käpt'n fehlte auch Mr. Thornby, der wegen der nahenden Phase 3 in seinem abgeschirmten Haus bleiben wollte.
1: Wenn ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten dürfte, Ladies and Gentlemen, Sie haben sich zweifellos schon gefragt, welchen Grund dieses abendliche Treffen hat. Hör auf zu schwafeln und fang endlich an. Ja, bin ja schon dabei, Mr. Prescott. Hm. Kommen wir doch gleich als erstes zu der Auflösung, wer hinter den Hetzaktionen gegen Mr. Brewster steckt. In der alten Scheune von Mr. Sesto haben wir nämlich etwas entdeckt. Einen großen Eimer Wandfarbe. Zinnoberrot, einen Lappen und einen Pinsel. Es ist haargenau
2: derselbe Farbton wie der auf diesem Wurfgeschoss. Einem abgebrochenen Seitenspiegel, mit dem jemand gestern die Wohnzimmerscheibe des Professors eingeworfen hat. Hm?
1: Ja, die Farbe war ein reines Ablenkungsmanöver, damit der Verdacht auf den auf Rot fixierten Mr. Tornby fiel.
2: Und das Ziel all dieser Aktionen war ein wertvolles Schmuckstück aus dem Besitz des verstorbenen Mr.
0: Melvey. Ganz Genau. Eine Person kannte den Schmuck ja. und wusste, dass er sich noch irgendwo in diesem Haus befinden musste. Die reizende Miss Daggett. Oh, was fällt dir ein? Diese Boden... Nach Mr. Melvys Tod wollte die gute Miss Daggett
2: den Anhänger finden. Doch den hatte Mr. Melvy gut versteckt. Sie hat das ganze Haus durchsucht, hat dabei aber nur sein Tagebuch gefunden und es mitgenommen. Woher wisst
7: ihr das? Weil von? sie
1: das Buch nicht schnell genug weggenommen haben, als ich sie auf der Veranda besucht habe. Hm. Durch Mr. Brewster, der in das Haus einzog, sahen sie natürlich ihren schönen Plan bedroht. Als dann aber die ersten Nebelvorfälle auftraten, witterten sie eine neue Chance und schoben die Schuld auf den Professor. In Wahrheit wollten sie ihn aber nur aus dem Haus jagen. Das ist ja unfassbar. Miss Daggett. Ja, sie sagen es, Mr. Brewster. Hm. Doch Sie haben sich nicht einschüchtern lassen und sind hier geblieben. Zu allem Übel hat Miss Daggett dann auch noch von Ihnen erfahren, dass Sie uns drei Detektive hierher holen wollten. Und da musste sie natürlich handeln. Ganz genau. Und zwar mit einem Anruf Ihres Liebhabers, Mr. Sesto. Tja. Der sich
0: uns gegenüber am Telefon als der Professor ausgab und uns den Auftrag wieder entziehen wollte. <lacht> Tja, dass Mr. Sesto der falsche Brewster war, hätte mir schon auffallen können, als ich Ihnen das altmodische Wort Rotzbelger sagen hörte. Genau dieselbe Beschimpfung hatte auch
1: der angebliche Professor benutzt. Ah, auch der zweite Anruf mit dem Schreien stammte zweifellos von ihm. Als Krönung fügte er am Ende noch die außerirdischen Toparden ein, um im Zweifelsfall den Verdacht auf den Verschwörungstheoretiker Hank Thornby zu lenken. Ja, ja das, das alles tut mir wirklich leid. Ich wollte
3: nur Grace, also Miss Daggett, helfen.
7: Auch ich. Ich möchte mich entschuldigen. Ich weiß, dass wir Unrecht getan haben. Ihnen, Herr Professor, und auch euch Jungs. Hm. Ich war einfach so vernarrt in diesen wunderschönen Edelstein. Ja, ja,
1: ja, ja, aber was hat das jetzt mit den Tiermenschen und dem Nebel auf sich?
7: Oh, in diesem Fall war ich nicht die Täterin, sondern das Opfer.
1: Davon sind wir mittlerweile auch überzeugt. Und dieses Opfer, Miss Daggett, war nicht zufällig ausgewählt. Mhm. Die Kreatur sollte sie dermaßen ängstigen, dass sie endlich den Ort verließen, weil mit ihnen auch der überaus wehrhafte Mr. Sesto abreisen würde. Was? Ich verstehe nicht. Na, hier ist nun der Punkt gekommen, an dem wir die kleinen Geheimnisse dieses Ortes hinter uns lassen und uns dem großen Rätsel des Nebelhorrors widmen. Ganz genau. Einer der Initiatoren
0: dieser spektakulären Vorfälle ist nämlich niemand anderer als
11: der freundliche Trapper Samuel Cobble.
1: Was? Ja.
11: Äh, wie habt ihr das herausgefunden?
1: Der Prospekt des Greenbrier Resorts hat sie verraten. Und die auffällige Unauffälligkeit, mit der Sie ihn verstecken wollten. Greenbrier? Was soll das bedeuten? Ich erspare Ihnen die Einzelheiten, aber im Kern geht es um einen stillgelegten Regierungsbunker in West Virginia.
0: Und was hat dieser Bunker mit uns zu tun? Gar nichts. Aber es gibt noch einen zweiten Bunker, von dem die Öffentlichkeit bis jetzt überhaupt nichts wusste. Und dieser Bunker liegt hier ganz in der Nähe. Ja. Ich habe ihn mit
3: meinen eigenen Augen gesehen. Ach, ein geheimer Bunker? Wann soll denn der gebaut worden sein? Ich lebe seit meiner Geburt, ja, das hätte ich doch wohl mitbekommen.
7: Ich glaube, ich weiß es. Erinnerst du dich, als sie damals die Wasserleitungen verlegt hm. haben und wir alle für mehrere Wochen die Gegend verlassen mussten, Aha. weil sie angeblich auf gefährliche Gase gestoßen waren? Ja,
11: da könntest du recht haben. Wie auch immer, Mr. Cobble muss den geheimen Bunker entdeckt haben. Richtig. Ich war auf der Jagd und bin plötzlich auf eine verborgene Luke im Boden gestoßen. Ein Schacht führte zu einem langen Tunnel, der schließlich in eine riesige unterirdische Anlage mündete. Es war einfach unglaublich. Ja, hm. aber viel
1: unglaublicher finde ich das, was dann folgte und wofür ich noch immer keine Erklärung habe. Aus irgendeinem Grund haben sie den Plan gefasst, diese Anlage und ihre technischen Möglichkeiten zu nutzen, um die Bewohner von Fort Stockburn zu vertreiben. Aber warum? Oh nein!
7: Seht doch! Am Fenster!
1: Die Kreaturen!
7: Ah!
12: Beruhigen Sie sich, es ist nur ein Monsterkostüm. Ja, richtig. Aber das Ganze war nicht die Idee von meinem Dad, sondern meine. Mike. Keiner ihr macht eine falsche Bewegung. Sonst geht's dem durchgeknallten Townby dreckig, klar? Ach, was habt ihr mit ihm gemacht? Noch gar nichts. Der liegt betäubt im Bunker beim Captain. Aber wenn ihr nicht spurt, schicke ich einen meiner Jungs runter und dann wird's ungemütlich für die beiden. Ihr Vater hat ihnen von dem Bunker erzählt. Und Sie witterten eine Gelegenheit, nicht wahr? Vor drei Wochen hat Dett mich angerufen und mir von einem seltsamen Riesenbunker mitten in der Prärie berichtet. Ich war bei den Marines und kenne mich mit Militärtechnik aus. Aha. Deshalb hat er mich gebeten, mir das alles mal anzusehen und ihm zu sagen, ob irgendeine Gefahr für die Natur bestehen würde. Tach, so ein Quatsch. Ihnen war die Natur doch vollkommen egal. Du sagst es. Ich bin hierher gefahren, habe mir von Dett die Anlage zeigen lassen und bin fast ausgeflippt. Da unten lagert Material von unschätzbarem Wert. Ein Großteil des Mobiliars und der Kommunikationssysteme ist noch da. Dafür zahlen Sammler ein Vermögen. Hm,
11: ich ich, ich verstehe nichts. Du hast doch gesagt, wir tun das alles hier, um die Natur zu bewahren.
12: Hm, na, irgendwie musste ich dich ja davon überzeugen, mir dabei zu helfen, die Leute zu vertreiben. Dafür brauchte ich einen Insider im Ort. Was haben Sie Ihrem Vater denn erzählt? Oh, ich brauchte ihm nur zu sagen, dass es eine Touristenattraktion werden würde. So wie das Greenbrier Resort. Verstehe. Sie haben Ihrem Vater
1: den Prospekt gezeigt und ihm eingeredet, dass auch hier in Fort Stockburn ein Touristenstrom einsetzen würde, wenn die Existenz dieses zweiten Bunkers herauskäme.
12: <lacht> Dad ist dermaßen weltfremd... Dem konnte ich die absurdesten Sachen erzählen, von riesigen Hotels, Restaurants, Supermärkten, Highways und so
2: weiter. War ein wahrer Albtraum für Ihren naturliebenden Vater. Ja, tja, richtig.
12: Und genau mit diesem Albtraum konnte ich ihn davon überzeugen, dass die Leute aus Forstockburn verschwinden müssten. Schließlich würde einer von Ihnen über kurz oder lang ebenfalls auf den Bunker stoßen. Ich fasse es
11: nicht. Mein Sohn... <lacht>
12: Deine Idee, den indianischen Nebelfluch zu nutzen, um die Leute in Panik zu versetzen, war einfach fabelhaft. Wie genau haben Sie das alles denn bewerkstelligt? Nun, dieser Bunker verfügt über eine raffinierte Bodenluftverteidigung. Das Herzstück ist ein weit weitverzweigtes Röhrensystem, mit dem man in einem Gebiet von zwei Quadratmeilen an zahllosen Positionen künstlichen Nebel an der Oberfläche ausstoßen kann. Und das Beste daran ist, Mittels eines perfekt abgestimmten Lüftungssystems kann man die Nebelbänke sogar bewegen und beliebig schnell wieder verwehen lassen.
6: Und so haben Sie gemeinsam mit Ihrem Team die Einwohner terrorisiert.
0: Haben Sie denn auch den Käpt'n verschwinden lassen? <lacht> Wie haben Sie das geschafft, ohne dass wir
12: hinterher die Luke gefunden haben? Ach, ähm, die Ein- und Ausstiege sind hydraulisch absenkbar und verfügen über ein ausgeklügeltes Düsensystem. Damit können binnen Sekunden Teile des umliegenden Erdreichs angesaugt und über den Lupen wieder ausgestoßen werden. Oh, verstehe. Auf diese Weise werden sie so
6: gut wie unsichtbar.
7: Und was wird jetzt aus dem Käpt'n? Und Hank Thornby Und uns?
12: <lacht> Na, erstmal geht es ab in den Bunker. Aber keine Sorge. Da unten gibt's genug Dosenfutter. Mhm. <lacht>
9: Dosenfutter wird es künftig auch für euch geben. Und zwar im Gefängnis. Oh.
7: Oh. Oh. Wer ist das denn?
9: Der Mann meiner Nichte und zudem mein ehemaliger Assistent. Martin Ischniak. Doktor Ischniak, wenn's recht ist. Seit heute Vormittag 11 Uhr, um genau zu sein. Hände hoch, Sie dort im Monsterkostüm. Ihre Komplizen da draußen sind bereits ausgeschaltet. Ich... ich ergebe mich... Ich konnte dich ja unmöglich im Stich lassen, Onkel Arnold. Du hattest vor ein paar Tagen am Telefon zwar nur angedeutet, dass irgendetwas los ist, aber ich habe natürlich sofort geahnt, dass es etwas Ernstes sein muss.
6: Als ich erfahren habe, dass du mitten in der letzten
9: Prüfung steckst, wollte ich dich nicht belasten. So etwas dachte ich mir schon. Na, Jedenfalls habe ich gleich nach der Prüfung die nächste Maschine nach Rapid City genommen und bin mit ein paar Bekannten hergefahren. Aber wieso haben wir euch nicht kommen hören? Die Spezialisten da draußen sind nicht die einzigen, die sich anschleichen können. Wir haben auch schon den Sheriff informiert. Er und mehrere Beamte sind bereits auf dem Weg hierher. Tch,
0: welch Ironie des Schicksals. Eine Horde falscher Indianerdämonen wird letzten Endes
1: von einem waschechten Indianer überwältigt. Noch dazu ein Indianer mit Doktortitel. Ja. Aber bevor wir das ganze Abenteuer mit dem schreienden Nebel erzählen, müssen wir den Käpt'n und Mr. Tornby befreien. Ja. Kommt, Kollege. Ja.
0: Denn so pöbelt nur einer.
1: Geh zur Seite, Bob. Ich öffne die Schleuse. Ja. Oh, ja oh. Captain oh. Holt!
2: So Mr. Thornby,
1: Endlich haben wir sie
8: gefunden. Wo sind diese feigen Schakale? Wo sind sie? Ich werde Ihnen eine Lektion erteilen, die Sie Ihr Leben lang nicht vergessen. Ah, Mr.
2: Thornby, kommen Sie. Ich helfe Ihnen hoch.
10: Kommen Sie. Danke, danke. Es geht schon. Ganz ruhig. Die Tropaden, sie existieren tatsächlich. Ich habe es doch gewusst. Ich habe es immer gewusst.